0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Lieblingspodcast von Christian Kracht, Papierschau-Podcast. Jede Woche wieder mit frischer Literatur dabei und auch natürlich der angesprochene Autor kommt nicht zu kurz, aber dazu später mehr. Erstmal möchte ich meine liebsten Mitpodcasterinnen begrüßen, die wie immer mit mir hier dabei sind, in der Literatur zu frönen. Zum einen die liebe Annika.
1: Hallihallo.
0: Und die liebe Maike.
1: Hallo.
2: Und natürlich auch live zugeschaltet aus einem großen Redui unter der heiligen Stadt Münster, der liebe Robin.
0: <lacht> Shalom. <lacht> Wieder alle mit vereint und natürlich haben wir wieder ein paar Literaturnews, bevor es zu den Büchern kommt. Und ich weiß, ihr se ich weiß, ihr seid wieder richtig gespannt auf die ganzen neuerscheinungen, die wir parat haben, aber erstmal geht es zum Vorgeplänkel und wir haben ein, ja, äh, wir reden jetzt über eine junge Dame oder über die Übersetzung eines Werkes einer jungen Dame, über das wir schon vorher geredet haben. Es geht um Amanda Gorman und The Hillary Climb äh, und die Übersetzung in die niederländische Sprache, die eigentlich von von Marike Lukas Reinefeld. Texte von Marike Lucas äh, von Reine Welt hatten wir hier auch schon im Podcast, äh, es gab aber eine Kontroverse darum, dass Reine Welt das übersetzen wollte, sollte und weil Reine Welt nicht schwarz ist und eben die Erfahrung in dem Sinne nicht porträtieren kann oder zumindest war das der Kritikvorwurf und es gab und es gibt natürlich auch viele schwarze niederländische Autoren, die das übersetzen können. So, bald zum Artikel
2: Interessant an der Diskussion zumindest, wie sie in den deutschen Medien abgebildet wurde, ist ja, dass viele, die sich über identitätspolitische Themen in dem Kontext, wie Robin sie gerade ausgeführt hat, ausgelassen haben, ähm, Reine Welt konsequent als Autorin und sie bezeichnet haben, obwohl Reine Welt nicht binär ist. Das haben wir auch angesprochen, als wir Reine Welts mit dem Preis ausgezeichneten Roman, was man sät, hier besprochen haben und hatten damals auch, vor der Rezension angekündigt, dass wir versuchen werden, die nicht-binäre Identität in unserer Rezension sprachlich zu respektieren, was uns offen gestanden gar nicht leicht gefallen ist, weil wir es einfach nur nicht gewohnt sind. Was aber nicht heißt, dass wir es nicht lernen möchten. Umso interessanter ist es, dass Medien die Identitätspolitik zum Thema machen und die Texte schreiben, für die Zeit besteht, sie auch zu durchdenken, zu redigieren. Wir sprechen hier ja frei. Trotzdem konsequent <lacht> schreiben sie. Das
1: fand ich doch sehr amüsant, muss ich sagen. Völlig richtig. Also die Frage, die ich mir halt auch gestellt habe, ist ähm, so ein bisschen, also oder oder sagen wir es mal so, ich fand es so ein bisschen merkwürdig, dass diese Nicht-Binarität ähm bei der Diskussion irgendwie so überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ich meine, natürlich ist die die ähm, Erfahrung einer einer Person of Color natürlich eine eine andere, einer nicht-binären Person. Aber ähm, nichtsdestotrotz, dass, dass das so gar keine Rolle in dieser Diskussion gespielt hat, das hat mich schon so ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Dass man auf der einen Seite sehr sensibel ist für das Thema, was auch richtig ist. Mhm. Auf der anderen Seite aber äh, dieses andere sensible Thema da so unter den Tisch fällt. Also ist euch das nicht aufgefallen, dass das so gar keine Rolle spielte?
0: Ja, auf jeden Fall. Der Kern der Aussage war ja, dass eine Welt äh, nicht die, die Unterdrückung oder halt diese Perspektive darstellen kann und genau wie du schon sagst oder wie ihr beide schon gesagt habt in der Diskussion einfach so konsequent das ignoriert wurde, als wäre dann, naja, als, als wäre die Diskussion, um, ob sie eine Person of Color ist, wichtiger und dadurch wäre es okay, halt diese ganze, äh, ja, auch die Nicht-Binarität gar nicht erst anzuerkennen und das fand ich irgendwie naja, schade zu sehen, dass es in dem Artikel ja eigentlich auch um ja, Aufmerksamkeit geht, auch um ja, Aufmerksamkeit von Leuten, die vom System normalerweise ungesehen bleiben. Und äh, reine Welt gehört da in diesem Sinne als nicht-binäre Person genauso zu wie Person of Color. Wie gesagt, das sind natürlich komplett unterschiedliche Perspektiven und auch eine Ar ganz andere Art von Unterdrückung. Aber trotzdem wurde sie hier einfach auch drauf geschissen. Und das fand ich halt einfach irgendwie, ja, hart zu sehen. Dass ist, das ist von selben, von denselben Autoren oder Autorinnen hier ja, auf diese nicht binität gar nicht erst geachtet wurde.
2: Ich bin auch gespannt, wie sich das, diese Diskussion weiterentwickeln wird, weil wir haben hier ja schon häufiger über den Fall gesprochen, dass Autorinnen und Autoren ähm, Charaktere schaffen, die mit ihrer eigenen Lebenswirklichkeit unter Umständen nichts zu tun haben und haben ja auch immer die Position vertreten, dass man das dürfen muss. Also dass man nicht äh, zum Beispiel behindert sein muss, um eine aus der Perspektive einer behinderten Person zu schreiben, sondern dass es eher um die Wahrhaftigkeit geht und auch um den Respekt vor der Erfahrung, die Recherche der Erfahrung, dass man nicht notwendigerweise die Person sein muss, über die man schreibt, um es mal zugespitzt zu formulieren. Und jetzt weitet sich diese Diskussion auch auf die Übersetzung aus, was natürlich ein bisschen einen anderen Dreh hat, weil hier geht es ja jetzt darum, sprachliche Konstrukte in andere Sprachsysteme zu übertragen und möglichst nah am Original zu bleiben. Also diese Diskussion bekommt immer komplexere Verästelungen und ich finde es gut, dass die Diskussion überhaupt geführt wird. Das muss ich schon mal sagen.
1: Hm, das stimmt, ja
0: sollte in dem Kontext auch geführt werden. Das ist ja auch nicht die Frage. Es ist halt da nur, dass auch schon wieder mit sehr, sehr, naja, spitzen Argumenten, sage ich mal, geufert wird und dann jemand auch wieder sehr, sehr harsch kritisiert wird, der ja. im Endeffekt eigentlich auch nichts dafür kann. Ich meine, ja. Reine Welt hat diesen Auftrag angenommen, weil sie Autorin und Übersetzerin ist und wahrscheinlich auch diese, diesen, ja, Reine Welt wird den Auftrag nicht angenommen haben, ohne über, ja, über den Text Bescheid zu wissen. Und ich glaube auch, dass sie ja im Endeffekt gar nichts wirklich dafür diese Kontroverse konnte, weil sie ihr wurde das, wie gesagt, angeboten. Sie hat diesen Auftrag angenommen, wollte das dementsprechend auch vernünftig übersetzen. Naja, die Kontroverse, die dann gegen reine Welt hochgeschlagen ist, war eigentlich nicht fair.
2: Ja, die Frage ist halt auch, wo die Grenze ist. Also reicht es zum Beispiel, dass die Übersetzerin oder der Übersetzer schwarz ist? Weil wenn der Übersetzer oder die Übersetzerin zum Beispiel Niederländer sind, das ist ja auch schon nicht dasselbe. Also wo ist die Grenze? Mhm. Das frage ich jetzt auch gar nicht irgendwie polemisch, sondern das ist eine ganz ernsthafte Frage. Mhm. Wo ist die Grenze? Ich bin mir da auch noch gar nicht sicher, wo ich hundertprozentig in diesem Diskurs stehe, weil ich sehe es genau wie du, Robin, dass äh, reine Welt natürlich die besten Absichten hatte. Und der andere wichtige Punkt, wie gesagt, ist, dass in der Abbildung dieser Debatte in deutschen Medien, von anerkannten deutschen Medien, über die schwarze Identität von Amanda Gorman geschrieben wird und äh, die nicht-binäre Identität von reine Welt mhm. sprachlich komplett ignoriert wird, wo man sich dann auch denkt, ja, was soll das? Es ist ja nicht so, dass das nicht bekannt wäre und überall stehen würde. Warum respektiert man das nicht? Finde ich, irritierend kann ich auch so nicht beantworten, die Frage. Spannend auf, auf jeden Schluss. Fall. Ja, genau. ist auf <lacht> jeden Fall
0: eine interessante und spannende Diskussion. Als letzter Punkt, den ich hier vielleicht noch anmerken würde, ist ja auch, dass es wurde gefordert in den Niederlanden, dass eine Übersetzerin diesen Text übersetzt, die halt auch jung und schwarz ist und das Ganze besser fassen kann. Aber das, was ich daran oder was ich problematisch sehe, ist, dass es ja nicht unbedingt nur, weil man, naja, sich mit der Autorin gleicht von ähm, den biografischen Verhältnissen gleichzeitig das Talent herrscht oder die fachliche Perspektive, um das Ganze auch überhaupt so rüberzubringen. Das stimmt. Eine Welt, na, wo ausgezeichnet für texte und hat zumindest naja inhaltlich und literarischen gewissen wert und kann zumindest in dieser sinne als autorin gelten die eine ja, gewissen ja, gewissen literarischen essenz mit reinbringt. also ne, da, da gibt es keine frage um talent in dem sinne
2: das stimmt man sollte irgendwie den aspekt der qualifikation nicht außer acht lassen
0: so ist es <lacht> Übersetzt ins Deutsche wird Amanda Gormans Text übrigens unter dem Titel Den Hügel hinauf von Übersetzerin Uda Strädling, Rassismusforscherin Hadija Haruna Oelka und Autorin Kübra Gümüşay, die wir ja auch schon im Podcast besprochen haben. Und damit... Kommen wir zum nächsten Thema und zum nächsten brisanten <lacht> Thema <in> unseres Folgeplänkes. <lacht> so, was gleich eigentlich mit dem ersten Buch zu tun hat, denn und, es und, geht
1: und Robin, nicht vergessen auch mit dem Titel oh. unserer Folge.
0: Und jetzt kracht's im wahrsten Sinne des Wortes mit allen metaphysischen Ebenen, die sich dabei noch ergeben sollen, denn es geht um Christian Krachts Buch Eurotrash und die damit zusammenhängende Veröffentlichung.
2: Also, wir haben ja in der letzten Woche unsere wunderbare Sonderfolge zu Christian Kracht gemacht und wir haben das alles schon vor Monaten geplant, weil wir uns natürlich gedacht haben, oha, am 4.3. erscheint das Buch, da ist Sperrfrist, wir werden den Teufel tun und auch nur eine Sekunde vor Ablauf der Sperrfrist veröffentlichen, denn wir haben uns zurückerinnert an die letzte Veröffentlichung von Kracht, Die Toten. Damals sind im Feuilleton ganz, ganz dicke Tränen gekullert, weil es nämlich zwei Vorab-Interviews gab. Eines mit Dennis Scheck bei Druckfrisch und eines mit Ijoma Mangold in der Zeit. Daraufhin hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Achtung, jetzt kommen wir zum Literaturbetriebs-Gossip, da stehen wir ja manchmal auch drauf, einen Artikel um mich zu sagen ein Brandbrief veröffentlicht, wo man sich bitter bitter beschwert hat, dass der gute Christian mit Ijoma und Dennis spricht, aber nicht mit uns. Was ist das denn? So verkommt die Literaturkritik zur blanken Werbung. Warum ist er irgendwie Rinder Tatar mit Ijoma Mangold und nicht mit uns? Was hat Rinder Tatar mit Literatur zu tun? Also da hat man richtig ausgeteilt und das hat auch ein richtiges Echo gegeben. Was passiert jetzt auf einmal im äh, Zuge der Veröffentlichung von Eurotrash? Einige, mehrere, viele Tage vor der Sperrfrist veröffentlicht die Frankfurter Allgemeine Zeitung eine Rezension. Da haben wir uns natürlich gedacht, interessant, sobald die FAZ also die Möglichkeit hat, die Sperrfrist zu reißen und die Möglichkeit hat, solche Taktiken zum eigenen Vorteil anzuwenden, ist ihnen quasi... Die Ehre des professionellen Journalismus und äh, des Kulturjournalismus und die Verhinderung des Hypes und all sowas, vollkommen egal. Und man fragt sich dann natürlich, wie glaubwürdig war denn der erste Artikel, wo man sich so bitter beschwert hat, wenn man jetzt selbst die Sperrfrist reißt, weil man denkt, dass es äh, dem eigenen Medium zugute kommt. Da haben wir uns schon schwer am Kopf gekratzt, aber es wurde nur schlimmer. Weil ein richtiger Dominoeffekt losgebrochen ist. Ein großes Medium nach dem anderen hat die Sperrfrist gerissen. Und wir haben schön zu Hause gesessen, hatten nicht mal ein Rezensionsexemplar und haben uns gefragt, was zum Teufel ist denn da los? Und haben dann Kiwi angeschrieben und um eine Stellungnahme gebeten. Und in dieser Stellungnahme wurde uns mitgeteilt. Die Sperrfrist für Eurotrash ist der vierte, dritte und in diesem Fall war es dem Verlag aus verschiedenen Gründen sehr wichtig, dass diese auch eingehalten wird. Also hier hat man uns noch gesagt, alle, die jetzt veröffentlichen, reißen die Sperrfrist. Die Frage ist natürlich, wie waren die überhaupt in der Lage, die
1: Sperrfrist zu reißen? Annika? Ganz genau. Das ist die Frage, die wir hier, eure kleinen Detektive und Detektivinnen vor Ort, äh, uns natürlich äh, gestellt haben und auch dem Verlag. Und äh, da haben wir also die Antwort bekommen, dass ja, hier anscheinend mit zweierlei Maß gemessen wird, beziehungsweise es ähm, dann wohl zwei Versandtermine für Rezensionsexemplare gibt oder gab. Und zwar zum einen ähm, ja für die Literaturkritik-Menschen äh, aus dem Feuilleton, aus äh, Funk, Film und TV, so möchte ich es mal nennen. Und äh, zum anderen die Menschen, äh, die Literaturkritik in privaten Blogs betreiben oder in Podcasts oder im, auf YouTube. Die haben nämlich, so sagt es der Verlag, das Buch in diesem Fall zur Sicherheit sehr eng erst am Erscheinungstermin bekommen. Und das, äh, sagte Kiwi, das wurde wohl auch so angekündigt und es gab da auch keinen großen Unmut in der Bloggerszene. Nee, ist klar, ähm, also wir haben das auch so hingenommen, weil es ja bei vielen äh, anderen Büchern gang und gäbe, dass es wirklich immer erst sehr eng oder teilweise sehr eng am Erscheinungstermin verschickt wird. Das haben wir ohne Unmut hingenommen. Klar ist das Stress für uns, aber wir haben ja da zu dem Zeitpunkt auch nicht gewusst, dass andere das Buch trotzdem schon eine ganze Ecke eher erhalten. Also sonst, wenn man das gewusst hätte vorher, das hätte vielleicht durchaus zu un für Unmut sorgen können. Ähm, also zumindest bei uns.
2: <lacht> Sehr schön, genau. auch was Annika gerade gesagt hat, das zur Sicherheit. Man sagt zur Sicherheit. Ja. <lacht> uns vom Papierstaub-Podcast ist offenbar nicht zu trauen. Wir kriegen es zur Sicherheit später, damit alle anderen, bei denen man denkt, die halten sich an die Sperrfrist, schon die Möglichkeit haben, das vorher rauszuballern. Also das ist schwer nach hinten losgegangen.
0: Leider, ja. <lacht> wir sind ja ordentlich und halten uns dran.
1: <lacht> ja, und die andere Frage, die ja auch noch zu klären äh, war oder wäre, ähm, wie es mit Interviews aussieht. Weil da gab es nämlich auch noch eine Geschichte, in die wir sozusagen auch involviert waren. Und ähm, ja, da kann Robin am besten was drüber erzählen, weil er ja diese Anfrage persönlich bekommen hat.
0: Ja, direkt persönlich involviert waren wir, genau. Weil wir haben eine Anfrage vom Kiwi-Verlag erhalten, ob wir dem Autor vor... Erscheinen ein paar Fragen stellen wollen, vier bis fünf Fragen, ein paar ausgewählte Blogs sollten es sein. Diese Anfrage wurde aber ein paar Wochen später wieder zurückgenommen, natürlich auch zu unserem Leidwesen. Wir, haben, wir waren natürlich sehr getroffen und in der offiziellen Stellungnahme heißt es dann, tatsächlich versuchen wir, unseren Auto im Augenblick auch vor Überlastungen zu schützen. Das heißt, äh, ja, der Verlag hat gesagt, hat alles wieder zurückgenommen und wir wissen, kann natürlich auch einfach gut sein, dass Christian Kacht seine Meinung geändert hat, wir wissen letztlich genau, wo das herkommt, aber im Endeffekt ist unser Interview leider flach gefallen, aber es gab doch auch ein Interview, wie sah denn das aus?
2: Also in der Stellungnahme, aus der Robin gerade zitiert, heißt es auch, und ich zitiere, äh, es hätten sich... Viele Interviews in der Pressearbeit konkretisiert. Da haben wir natürlich gedacht, oh Gott, alle wollen mit Kraft sprechen. Sehr zu Recht haben wir uns natürlich erstmal gefreut, weil sehr gut, wenn alle mit Kracht sprechen wollen, ist auch ein Spitzentyp. Und wir hatten uns vorher bei der ersten Anfrage, wie Robin auch gerade angesprochen hat, schon sehr gewundert, weil Kracht normalerweise so gut wie gar keine Interviews gibt. Dann haben wir aber einen Tag vor dem, vor dem Ablauf der Sperrfrist also noch jemand, der die Sperrfrist reißt, die Süddeutsche <lacht> Zeitung aufgeschlagen und nicht nur, dass die die Sperrfrist reißen. Wir erinnern uns an die Aussage. Viele Interviews haben sich in der Pressearbeit konkretisiert. Hier in der Süddeutschen war zu lesen: Dies ist das einzige Interview, das der Schriftsteller zum Erscheinen gibt.
0: Da also mussten wir ja. dann nicht
2: mehr so mehr lachen oder weinen. <lacht>
0: So also mehr ein Interview ist halt Überlastung. So, es ist dann, ja, genau, wir haben uns natürlich gewundert und waren natürlich auch ein bisschen betroffen, weil wir hätten uns natürlich sehr gefreut, ein paar Fragen zu stellen und euch auch natürlich ein paar Antworten geben zu können.
2: Also, ich möchte an dieser Stelle noch einmal ganz klar eine Sache sagen, damit wir hier nicht missverstanden werden. Der gute Christian Kracht schuldet uns, Überhaupt gar nichts. Also der muss uns kein Interview geben, der muss uns mit seinem Hinterteil nicht angucken. Das haben wir auch nie erwartet. Uns ist auch bekannt, äh, was mit seiner Autoreninszenierung und dass er Teil seines eigenen Kunstwerks ist und so auf sich hat. Das wissen wir alles. Nur der Ablauf dieser ganzen Sache, die sich widersprechenden Aussagen, die haben uns dann natürlich veranlasst, äh, zu überlegen, wie es dazu kam. Was ist der Sinn dahinter, wir haben das Ganze mal analysiert. Annika, sind wir denn auch zu einem Ergebnis gekommen?
1: <lacht> also, wir sind uns so ein bisschen unsicher tatsächlich, <lacht> ähm, äh, wer da jetzt so die Urheberschaft hat. Also, man weiß ja auch nicht so richtig. Äh, ist das jetzt alles vielleicht im Chaos versunken. Äh, also wir wollen auch niemand was Böses unterstellen, um Gottes Willen. Wie gesagt, mhm. wir arbeiten gut mit dem Verlag zusammen immer. Die, die haben es jetzt, denen ist das ja selbst so ein bisschen auf die Füße gefallen, haben wir ja schon gesagt, ne, unterschiedliche Sperrfristen, bzw. unterschiedliche äh, Verschickungstermine und so weiter. Also vielleicht hat man da ja auch was gelernt. Äh, wir wissen nicht, ähm, sitzt der Autor da und amüsiert sich so ein bisschen, äh, <lacht> man, man kann es nicht so richtig sagen. Ich finde aber für uns als schönes hat sieht ganz gut wir betrachten das jetzt Ganze mal so, dass wir metamäßig da jetzt einfach in diesem Kunstprojekt zum, äh, zum Erscheinung des Buches einfach eine ganz große tragende Rolle gespielt haben. <lacht> so war wir es. Leben. So reden wir
0: uns das jetzt schön. So. Von langer genau. Hand
1: geplant von Christian Kracht für seinen Lieblingspodcast.
0: Wir müssen uns das jetzt schön reden. So ist das. <lacht> besser als nichts. Und ich meine ganz ehrlich, wir haben, wir haben ja jetzt auch endlich das Buch und dürfen es euch ja jetzt auch endlich vorstellen. Und wir halten uns an die Sperrfrist und deswegen geht es jetzt auch direkt mit dem sagenumwobenen Buch los, über das wir uns jetzt hier kontrovers und diskutiert und unterhalten haben. Oh mein also Gott. liebe Maike, erzähl uns doch mal, wie kontrovers ist dieses Buch vom Inhalt, nicht nur von der Veröffentlichung.
2: Nach, nach diesem äh, Exkurs in die Veröffentlichungspolitik von Kim Heuer und Witsch und Christian Kracht und in die Metadiskussion über den Literaturvölkern. Äh, an anderer Stelle sollten wir uns vielleicht auch mal drüber austauschen, was das für die Literaturkritik bedeutet, wenn man äh, sich in ein Hype-Wettrennen um eine Veröffentlichung äh, begibt. Das möchte ich auch noch mal kurz ansprechen. Also ich meine, kracht oder nicht. Aber was hier passiert, ist, ist dass ein Hype-Wettrennen um die Erstberichterstattung einer Veröffentlichung ausgebrochen ist, zum Vorteil der einzelnen Medien. Und da muss natürlich auch mal die Frage erlaubt sein, ist das noch seriöse Literaturkritik oder ist das Marketing? Dazu mehr an anderer Stelle. Jetzt mal zu Eurotrash oder auch Eurotrash. Man weiß es nicht. Auf Instagram hat Benjamin von Stuckrabbare Siri dazu befragt. Siri wusste es auch nicht. Ich sage jetzt einfach mal Eurotrash, weil es cooler klingt. Wahrscheinlich heißt es Eurotrash, aber egal. <lacht> Dieses Buch ist, sagen wir mal, autofiktional. Dem Buch ist also die Erklärung vorangestellt. Die Romanfiguren, ihre Eigenschaften, ihre Handlungen und die Ereignisse und Situationen, die sich dabei ergeben, sind fiktiv. Dann geht es aber los, denn der Ich-Erzähler in diesem Roman heißt Christian Kracht. Er stammt aus einer reichen Familie. Er hat einen Debütroman mit dem Titel Faserland verfasst und reist jetzt in diesem Roman mit seiner alkoholkranken, tablettenabhängigen 80-jährigen Mutter in eine Art Odyssee, diesmal nicht durch Deutschland wie ein Faserland, sondern durch die heimatliche Schweiz. Und Eurotrash ist voll mit biografischen Details des echten, also des Autors Christian Kracht, mit Verweisen auf sein literarisches und journalistisches Schaffen. Es geht also in dem Text um die Frage welche Rolle Erinnerung und Deutung und Sprache überhaupt spielen, wenn es um die Konstruktion von Realitäten und Identitäten geht? Also was kann Sprache und Erzählung überhaupt fassen? Und natürlich im nächsten Schritt, wir sind hier wieder im Kampf der Meta-Levels, wir sind schließlich hier bei Christian Kracht, was ist überhaupt eine Realität, die man spiegeln will von sich? Das ist ja immer ein Verweis- und Verwirrspiel und das ist ja der halbe Spaß bei diesem Buch. Im Buch fragt zum Beispiel der Kracht, also der fiktionale Kracht im Roman, die fiktionale Mutter. Wie können wir denn gleichzeitig echt sein und erfunden? Und die Mutter pikst ihn dann mit der Gabel. Er sagt Aua. Und auf den Schmerzen sagt die Mutter, siehste, du bist echt. Und das ist voll, <lacht> voll mit diesem Spiel mit den Ebenen und Identitäten. Und das wurde ja beworben, haben wir ja auch schon in der letzten Folge gesagt, als eine Fortsetzung von ähm, Faserland, das ist ja ein äh, postmoderner Klassiker, hört die letzte Folge nochmal an, da fährt ein Dauer betrunkener junger Mann mit einer Barberjacke, ziellos durch Deutschland und versucht einen Zugang zu seiner Umwelt, zu anderen Menschen und vor allem zu sich selbst zu finden, was ihm nicht gelingt. Nun reist also die Romanfigur Kracht in einem, Achtung, Wollpullover mit seiner Mutter durch die Schweiz und versucht, mit seiner eigenen Familiengeschichte zu Rande zu kommen. Die sei nämlich, heißt es im Roman, bis dahin geprägt gewesen von Schweigen und Geheimhaltung, wie es im Text heißt, ein ganzes, totes, blindes, grausames Jahrhundert lang. In vielen von den vorab rausgeschossenen Rezensionen heißt es, ja warum redet denn der Kracht ausgerechnet jetzt über seine Familie, ich habe da eine Theorie. Krachts Vater, Christian Kracht Senior, wurde 1921 geboren. Und schon haben wir hier das ganze tote, blinde, grausame Jahrhundert. Der Herr Kracht Senior war Generalbevollmächtigt davon Axel Springer und hat es so zu Ansehen und Reichtum gebracht. Er kam aus kleinen Verhältnissen und hat dann später in einem Chalet am Genfer See residiert. Aber im Buch heißt es, der Vater sei ein enormer Machtmensch gewesen, der durch die Quälerei und die Erniedrigung anderer sich den für ihn nötigen Abstand und eine undurchdringliche Schutzhaut erschaffen konnte. Zitat aus dem Buch. Der Vater also dauerhaft anwesend in dem Buch, obwohl er schon tot ist. Der Großvater spielt eine Rolle, der war bis, äh, der Großvater mütterlicher seit bis zum Toten, strammer Nazi. Es geht um die Mutter, geschiedene Kracht, die mit elf Jahren äh, mehrfach vergewaltigt wurde. Kracht selbst erzählt im Roman, er wurde als Kind im Internat missbraucht. Und das ist dann, da sieht man an all diesen Bits and Pieces, dass da ganz viele. Dinge drin sind, die überprüfbar wahr sind. Also zum Beispiel den eigenen Missbrauch im Internat. Davon hat Kracht schon in seiner Frankfurter Poetikvorlesung 2018 öffentlich berichtet. Das ist also keine Erfindung. Das ist äh, leider wirklich passiert. Und auch viele andere Dinge in dem Roman sind nachprüfbar. Vieles ist aber auch leicht verschoben. Also zum Beispiel hat er in der Poetikvorlesung gesagt, er sei damals zwölf gewesen. Im Buch war er aber elf, also genauso alt wie die Mutter, als es ihr passiert ist. Wenn man also tiefer in den Roman einsteigt und anfängt zu recherchieren, findet man hier typisch Kracht viele kleine Verschiebungen, sodass der Roman einen auch einlädt zu fragen, was ist wahr und was ist wahrhaftig. Es ist also quasi ein Verwirrspiel um die Person Kracht, womit wir wieder bei der Diskussion von eben sind. So, Handlung ein kleines bisschen was. Also die Person, es geht viel um die Person, was die erlebt haben, was die Person ausgemacht hat. Und äh, Mutter und Sohn kracht gehen in diesem Roman auf eine skurrile, oft komische Reise. Und äh, die besteht aus kleinen Stationen und Vignetten, wie Faserland. In der letzten Folge hat Annika gesagt, dass für sie der Roman eigentlich dadurch gekennzeichnet ist, dass er einzelne Szenarien, ein, einzelne Ereignisse und Szenarien beschreibt. Und genau das passiert hier auch. Äh, die gehen in einer kreisförmigen Bewegung, reisen die durch die Schweiz. Äh, nicht äh, umsonst äh, erinnert an den familiären Teufelskreis aus, aus Erniedrigungen, über den wir auch immer mehr erfahren in dem Buch. Und vieles an dieser Reise ist aber so überzeichnet, dass man gar nicht auf die Idee kommt, dass das jetzt echt sein könnte. Also wenn irgendwie am Flugplatz die Mutter die brechliche, Alkoholabhängige einen Überfall vereitelt und so sind viele Szenen, die sind so überspitzt, dass man denkt, das ist hier kein realistisches Erzählen und soll es gar nicht sein. Es geht wiederum dazu ein zu fragen, was ist hier realistisch, was nicht und es werden viele Zeichen gesetzt, dass vieles hier eben nicht stimmt, während gleichzeitig Zeichen gesetzt werden, dass vieles auch stimmt. Interessanter Punkt. Die Mutter, sehr schwierige Person, wahrscheinlich nicht nur durch seine, ihre, ihre Krankheiten, auch ihre geistige Verwirrung durch das Alter und durch die Abhängigkeiten, kann von Christian Kracht im Buch durch Geschichten erzählen beruhigt werden. Und er sagt, schon immer wollte die Mutter am liebsten Geschichten hören. Also, wir haben es hier mit einem Schriftsteller zu tun, da kann man auch viele küchenpsychologische Überlegungen anstellen, der seiner Mutter Geschichten erzählt. Und das ganze Buch ist auch durchsetzt mit verrückten Geschichten, skurrilen Geschichten, die dieser Roman Christian Kracht dann seiner Mutter erzählt. Also hier fließen dann deutsche Geschichte, Familiengeschichten, Romangeschehen, das fließt alles ineinander. Und am Ende, also man kann jetzt über viele andere Parallelen zu Faserland noch reden, aber auf eins möchte ich hinweisen, weil mir das bezeichnend erscheint. Am Ende vom Faserland reist äh, der Ich-Erzähler ja zum Grab von Thomas Mann. Und hier am Ende reisen der Roman Kracht und seine Romanmutter zum Grab von Jorge Luis Borges, also dem Mitbegründer des magischen Realismus. Wir haben es hier also ganz eindeutig überhaupt nicht mit irgendwie sozialrealistischem Erzählen zu tun, sondern mit der Form des autobiografischen magischen Realismus, wenn man so will. Und das, diese Verweise und Verschiebungen und Selbstinszenierungen sind ganz genial in diesem Roman eingearbeitet. Es geht also um Kracht selbst. Es geht um deutsche Geschichte und um Familiengeschichte. Und äh, bevor ich jetzt hier aufhöre zu quatschen, weil wie immer bei Kracht könnte ich jetzt noch 20 Stunden weiterreden, möchte ich noch einen ganz entscheidenden Romanauszug vorlesen, der mir so ein bisschen als als Kernstelle erschien. Weil ich habe das Gefühl, dass an dieser Romanstelle Kracht sich auf eine sehr intelligente Art und Weise ein Stück weit über sich selber lustig macht. Aber es hat auch gleichzeitig eine bittere Konnotation denn er streitet sich mit der Mutter im Roman und die Mutter sagt zu ihm, du meinst, ich wüsste nicht, was du dir von dieser Reise versprichst, das hast du doch gestern Nacht gesagt, im Schlaf, Katharsis hast du gesagt. Es werde zu einer Läuterung kommen zwischen uns beiden, hast du gesagt. Wenn du nur in Bewegung bleiben würdest mit mir, deiner Mutter, nimmt sie mit in ein bürgerliches Theaterstück, Tragödie mit komödiantischen Elementen, Hauptdarstellerin News truly, verspricht ihr wer weiß was, weil sie sich ja ständig betrinken muss und Tabletten schlucken vor unaushaltbaren Schmerzen und schiebt dann alles auf die Schweiz, die Nazis und den Zweiten Weltkrieg. Genial. Christian Kracht immer noch genial. Ob bei uns ein Interview gibt oder nicht, wir lieben ihn. Wenn er sagt, springt, sagen wir wie hoch. Geniales Buch, geht's kaufen. <lacht> <lacht>
0: Oh man, nach so viel Liebe auf dieses Eurotrash. Und wir haben uns ja so doll gefreut euer Eurotrash. Man weiß es ja nicht genau. Ich glaube, das ist ja auch der Spaß daran, <lacht> dass man es nicht genau weiß. Ähm, jetzt hätte ich natürlich noch mal die Frage. Und ich glaube, wir hatten, also wir hatten ja vorhin den einen schon drauf spekuliert. Wie sind denn die, naja, Verweise vielleicht zum Tryptychon, was das ja, was ja wirklich sehr krasse, naja, Basis-Kernelemente hat, auf die man verweisen könnte, aber die Eurotrash ja in diesem Fall komplett ausdrückt. Was hat es denn vielleicht gemeinsam mit dem Tryptychon oder was sind die naja, was, was hat Christian Kracht in den letzten, äh, seit Faserland so bewegt, sagen wir es mal so?
2: Also es wurde ja, wie gesagt, so ein bisschen als Fortsetzung von Faserland beworben und während die Struktur einige Verbindungen zu Faserland aufweist, also da könnte man neben dem, was ich jetzt gesagt habe, noch ganz viel anderes sagen, ist es, eigentlich keine Fortsetzung im strengeren Sinne. Also Faserland kommt in dem Buch auch vor, weil der Roman Kracht halt sagt, ja, ich habe da vor 25 Jahren ein Buch geschrieben, das hieß Faserland, und da habe ich so getan, als wäre ich so ein wohlstandsverwahrloster, semi-autistischer Snob. So in der Art heißt es im Buch. Also es ist eine Fortsetzung der Geschichte der Person, die Faserland geschrieben hat. Aber hier wird also auch der Autor, der Faserland geschrieben hat, nochmal mal fiktionalisiert vom Autor Christian Kracht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe. <lacht> ja, doch. <Peter> <lacht> normal, ja, genau. auf jeden Fall. <lacht> Also das ist, was hier eigentlich passiert. Da sind auch viele interessante Details darüber, warum er Faserland geschrieben hat und wie er Faserland geschrieben hat. Und man weiß natürlich nichts, ob das jetzt wahr ist, ob er wirklich mit henna rot gefärbten Haaren in einer Einzimmerwohnung in Hamburg saß. Und Faserland weiß man nicht. Also Und das macht halt wahnsinnig viel Spaß, weil man immer weiß, so ein bisschen wie, wir haben noch in der letzten Folge über diesen Einsatz in Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten gesprochen, wo es heißt, auf dem Bild regnete es und es regnete nicht. Und mhm. dieses mhm. Verfahren, das findet hier quasi mit Christian Kracht selbst statt. Und das ist unglaublich amüsant.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall ähm, so, viele werden ja wahrscheinlich gedacht haben, könnte ich mir vorstellen, wenn man das zuerst hört, A, Fortsetzung Faserland, und B, sehr, sehr autofiktional, also sprich, ich erzähler Christian Krach, bla, bla, bla. Da haben ja bestimmt viele im ersten Moment gedacht, ach, guck an, dann ist ja quasi dann quasi die Jugendgeschichte von Christian, ne?
0: also das, das Da wird es auch bestimmt noch viele Rezensionen geben, die genau das machen und genau in diese Falle tappen.
1: Wir haben davor gewarnt.
2: Tappt nicht in diese Falle. Ja, also es, es macht aber natürlich auch ein Stück weit Spaß für Krachtexegierten wie uns, zu überlegen, was könnte da jetzt wahr sein und was nicht, weil, also ich habe mir gedacht, wir sind hier natürlicherweise im Bereich der Spekulation, also erstens mal vieles ist ja nachweisbar wahr und vieles, was er auch über seine Eltern schreibt, da denke ich mir, niemals würde ich das einfach so über meine Eltern erfinden, weil es einfach mhm. so derartig schrecklich ist, derartig traumatisch ist, derartig grausam ist, dass ich das nicht spaßeshalber über meine Eltern behaupten würde, weil es einfach so furchtbar ist. Aber das heißt natürlich gar nichts. Also Da stehen viele schreckliche Sachen über den Vater von Christian Kracht in dem Roman, also von dem Roman Christian Kracht, den Roman Romanvater. Und dann sagt er irgendwie in der Süddeutschen Zeitung, er war eigentlich ein sehr charmanter, zuvorkommender, humorvoller Mann. So habe ich ihn zumindest in Erinnerung. Er spielt weiter dieses Verwirrspiel. Weil wenn man den Roman liest mit dem fiktionalen Christian Kracht Senior, kriegt man das mit der Aussage in der Süddeutschen schwer zusammen. Ja, also schwer zu sagen, was da wirklich war, aber wie gesagt, ähm, ich glaube, dass äh, es ist ja auch viel um, um Wahrheit und Wahrhaftigkeit hier geht und viele Dinge hm. sind so schockierend, die da gesagt werden und so, so bitter und so traurig, dass äh, man sich nicht vorstellen kann, dass die erfunden sind. Vielleicht sind sie nicht genauso passiert, aber auf einer fiktional-literarischen Wahrheitsebene ist da wahrscheinlich was dran, wenn ihr versteht, was ich meine.
1: Äh, total, also ich finde das auch total spannend, weil ich meine, man, man, man kann es ja so oder so machen ne? und äh, man kann sich ja auch mit der eigenen Familiengeschichte und der Vergangenheit, gerade auch so in Bezug auf Nazizeit, ne? Ferdinand von Schirach mal als Beispiel, der macht da ein bisschen, ein bisschen anderen Ansatz oder man macht es halt hier so wie Christian Kracht und ähm, ich finde, so wie du das geschildert hast und das, was da ja auch in dem Buch vorkommt, ne? also ich sag mal allein schon, wie die Mutter beschrieben wird. Auch dieser Ausschnitt, den du gerade vorgelesen hast, völlig abhängig von Alkohol und Tabletten und dies und das und jenes, das klingt ja eher so nach so einer Lebensbeichte von jemandem, der mit seiner Familie so komplett abgeschlossen hat. Ne? Also irgendwie so so als Racheakt, jetzt kehre ich noch mal hier die ganzen Leichen unterm Teppich hervor. Und ich finde das ganz spannend. Das lässt ja dann eigentlich zwei, zwei Lesarten zu von dieser ganzen Christian-Kracht-Kunstfigur. Also entweder, sage ich mal, man ist so ein relativ oberflächlicher Leser und lest vielleicht wirklich nur die Bücher Faserland und Euro-Trash ich bin jetzt übrigens auch bei eurotrash Robin. <lacht> und, dann, und dann denkt man sich vielleicht, wenn man quasi Meter und Sekundärliteratur und alles weitere äh, weglässt, dann denkt man sich vielleicht, auch oh Mensch, der Christian Kracht, der ist ja schon so ein bisschen so ein Schnösel, aber ist ja auch kein Wunder, der hat ja auch eine scheiß Familie. So. Anika, ähm, oder, man liest halt, oder man liest halt wirklich alles, inklusive Sekundärliteratur, und erkennt diese vielschichtige, vielschichtige Meta-Ebenen-Welt, die er sich da geschaffen hat, wo auch in einer kleinen, kleinen äh, Schublade der papierstor podcast mit drin ist. <lacht> und man hat halt wirklich dieses, dieses riesen, äh, äh, ja, Meta-Puzzle, wo man wahrscheinlich Jahre und Jahrzehnte, Maike, wie du das ja auch gerade eben schon mal ansatzweise gemacht hast, ich glaube, da kann man sich noch ewig mit beschäftigen, allein Eurotrash und Faserland und mit der Biografie und mit den Interviews in der Süddeutschen, wie hängt das alles zusammen? Also da kann man ja so ein so komplexes Verwirrbildspiel draus basteln. Ich glaube, diese beiden Möglichkeiten gibt's.
2: Annika, das Interessante ist, in dem Roman gibt es eine Stelle, wo quasi genau das steht, was du gerade gesagt hast. Also in der ja. Stelle steht <lacht> sinngemäß drin, ja, bei der Familie ist es ein Wunder, dass ich normal bin. Also, ja, dass ich diese, halbwegs normal diese, bin. <lacht> diese Stelle gibt es in dem Buch. Und, fertig ähm, interpretiert,
1: ich habe fertig.
2: <lacht> komm, du stehst mit dem Kontakt. Ähm, aber was ich auch Also, ich möchte nicht der Eindruck den Eindruck erwecken, dass das hier jetzt rüberkommt wie so eine, wie so eine Lebensbeichte oder Abrechnung oder so, weil es werden auch viele traumatische Erfahrungen der Eltern, vor allem der Mutter, mitgeteilt. Also, dass dies bestimmt schwer hatte mit dem Vater, eben diese Vergewaltigung in Schleswig-Holstein, wo dann der Vergewaltiger nicht zur Verantwortung gezogen wurde, weil der Vergewaltiger der Bruder vom, vom Nazi-Bürgermeister war, der damals noch regiert hat und solche Dinge. Also da sind wirklich dann auch einige Erklärungen, wo man sich denkt, ja, die Leute haben, die sind auch traumatisiert, die Mutter ist auch traumatisiert und der Vater, der aus der kleinen Familie aufgestiegen ist und immer dazugehören wollte, aber dem man halt seine proletarische Herkunft immer angemerkt hat, und der damit nicht klar kam. Das heißt nicht, dass das äh, alles, was die gemacht haben, rechtfertigt. Insbesondere natürlich nicht, dass als Christian Kracht selber Opfer sexueller Gewalt wurde, die gesagt haben, oh, das hast du dir doch nur ausgedacht. Hier geht es aber auch gar nicht um Rechtfertigung. Hier geht es nur um viele verschiedene Wahrheiten, die nebeneinander stehen oder auch, ähm, auch neben Geschichten stehen und Erfundenem stehen, das vielleicht auf einer anderen Ebene wahr ist, oder aber auch nicht. Ein riesengroßes Puzzle, wie immer.
0: Klingt brillant und spannend, so wie wir uns das gewünscht hatten. Sind ja alle Punkte abgearbeitet. Wo kann man sich denn dieses geniale Werk äh, zuführen, liebe Maike?
2: Das kann man kaufen. Im lokalen Buchhandel solltet ihr es kaufen. Und es äh, kostet 22 Euronen im Hardcover erschienen bei Kiepenheuer und Witsch.
0: Und dann machen wir gleich mit dem nächsten Knaller dieser Folge weiter. Uh, auch ein Roman, der jetzt gerade erst erschienen ist, namens Fang den Hasen von Lana Bastasic. Äh, ein Debütroman aus Bosnien- Ausgezeichnet mit dem Literaturpreis der Europäischen Union 2020. Also ein Großaufgebot der Literatur, und ich kann euch jetzt schon mal sagen, das wird ein Fest, liebe Freunde, denn es ist, geht um Freundschaft, Blood Novel, zwei junge Frauen, ein wirklich geniales Werk. Und ich fange schon mal an und erzähle euch mal, worum geht es überhaupt. Es geht um Sarah. Sarah ist Anfang, Mitte 30, wohnt in Dublin zusammen mit ihrem Freund Michael. Michael ist Programmierer und na, versteht Sarah nicht so wirklich. Also sie, naja, sagt, wie sie selber sagt, lebt ihr Leben so vor sich hin. Die Geschichte beginnt einfach auch mittendrin, also sie fängt mitten im Satz an. Und das Wichtige in Sarahs Leben in diesem Fall ist ein Anruf ihrer früheren Freundin Layla. Leila äh, war ihre beste Freundin in der Schulzeit, wie gesagt, die kommt aus einem kleinen Dorf in Bosnien und die beiden haben ja zusammen ihre Kindheit verbracht, die Matura zusammen erlebt und ja, waren die besten Freundinnen eigentlich seit ewiger Zeit, bis ein tragischer Vorfall das Ganze beendete. Sie da auch immer wieder darauf an, die, das Ganze wird aus Sarahs Sicht erzählt, die ist nämlich Übersetzerin und Autorin und verdient sich damit ihren Lebensunterhalt, stand aber Zeit ihres Lebens immer so ein bisschen im Schatten von Leila, ihrer besten Freundin. Die ruft jetzt, wie gesagt, nach über zehn Jahren Kontaktsperre endlich mal wieder an und sagt, das Einzige, was sie sagt, ist, du musst mich abholen. Sie soll also von Dublin nach Mostar fliegen und ihre beste Freundin von dort äh, ins alte Heimatdorf fahren und dann nach Wien, wo sie ihren verloren geglaubten Bruder Armin finden soll. Mit Armin gibt's noch eine kleine Vorgeschichte, das ist nämlich, wie gesagt, also das ist der Bruder von Leila und Sarah war in ihrer Jugend ganz doll verliebt in Armin. Also das war so ihre große Jugendliebe, obwohl die nie wirklich was hatten, bis auf so kleine Augenblicke, die für sich für Sarah eingebrannt hatten, für Armin wahrscheinlich aber auch einfach nur Alltag waren und sie sich so ein bisschen in ihn verliebt hat. Armin ist nämlich mit 16 in der Jugend irgendwann verschwunden, Bosnien war im Krieg lange Zeit, der Unabhängigkeitskrieg und der Bosnienkrieg haben tiefe Wunden ins Land gerissen und da die... Familie Moslems sind, äh, sind sie auch, ja, ja, im Dorf unbeliebt. Sie finden irgendwann Kackhaufen vor ihrer Tür und dieser Umbruch, ja, zwingt Armin dazu, das Land zu verlassen. Denn auch andere seiner, seine Freunde, oder einer seiner Freunde wird zum Beispiel auch erstochen am Flussufer gefunden. Also auch wirklich ein sehr gefährliches Territorium zu dieser Zeit. Es ist ein Road-Novel. Wir verfolgen also Sarah, die dann äh, ihre Freundin Leila abholt. Am Anfang war ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt, ob es Leila überhaupt gibt, weil ähm, die ganze Sprache in sehr mystif mystifizierender Weise gestaltet ist. Also es wird zum Beispiel ganze, die ganze Zeit in direkter Form mit dem Leser gesprochen in du, in der Du-Version, aber es wird Leila angesprochen. Also es wird eigentlich mit der besten Freundin geredet und gleichzeitig ist sie ja großer Teil des Romans. Sie trifft sie aber irgendwann und wie gesagt, dieser Road-Novel beginnt. Kapitel sind immer unterteilt, also das heißt, ein Kapitel ist ein Stück dieses Road-Novels und dann haben wir einen Teil, der die Retrospektive erzählt, eine Geschichte ihrer Jugend, eine große Szene, dann wir erfahren über, naja, wie sie sich kennengelernt haben, wir erfahren darüber, was sie sich nach dem Studium, nach dem Abitur, nach der Matura vorgestellt haben, wie sie ihre Jungfräulichkeit zusammen verloren haben, wieso so die ersten ja, Hürden des Erwachsenenlebens gemeistert haben, sich zusammen ja, durchgearbeitet haben, sich auch Gehalt gegeben haben. Also eine wirklich innige und tiefe Freundschaft, die hier auf eine Weise porträtiert wird, äh, die ja, zu Tränen rührt und die wirklich emotional so dermaßen gut aufgerührt ist, dass, äh, wie ich selten gelesen habe, sagen wir es so. Road Novel kommt natürlich sofort äh, solche Gedanken wie Jack Kerouac on the Road oft in den Kopf oder mir ist zum Beispiel Dodgers von Bill eingefallen. Da sind oft naja, oft männliche Protagonisten und ich will jetzt hier nichts gegen diese Road Novel generell sagen, aber ich hatte mich gefreut, dass es hier einfach zwei junge Protagonistinnen sind und auch, also auch als ehrliche und echte Frauen dargestellt werden. Es wird hier nicht in irgendeiner Weise geschönt. Und auch diese ganze derbe Sprache. also Leila an sich ist einfach eine sehr extrovertierte Persönlichkeit im Gegensatz zu Sarah, die immer so ein bisschen in ihrem Schatten steht. Und diese Dynamik der beiden und auch wie das in den Sprachfluss eingebettet wird, In Sarah ist nämlich in ihrem Sprachfluss durchaus sehr expressiv und vielleicht auch teilweise ein bisschen morbide. Also wir haben hier immer wieder Metaphoriken, die mit Tod zu tun haben. Sex oder Drogen oder Gewalt in irgendeiner Weise. Und ich fand diese Ganze Sprachmetaphorik hat hier diesen, diese Freundschaft in Novel so unglaublich bändig gemacht und wirklich so faszinierend sich äh, festgesetzt, dass man kaum weglesen konnte, nenne ich es einfach mal. Das, was mich auch sehr fasziniert hat, war, dass diese Erwachsenenversion, wir haben ja mit der erwachsenen Version Sarah zu tun, die das alles in der Retrospektive erzählt und wie sich diese kleinen Szenen festigen. Gleichzeitig ist die Erzählerin und wird auch immer wieder des, während des Romans gezeigt, dass die Erzählerin nicht ganz verlässlich ist. Ihr, ihre Geschichten variieren teilweise. Die Basisinfos stimmen, aber ab und zu ist sie sich nicht ganz sicher. Äh, Farben variieren, äh, bestimmte Szenen variieren in, in gewisser Weise, so dass man sich nie ganz sicher ist, oder dass man sich ganz sicher ist, dass die Erzählerin das auf sehr perspektivische Art und Weise darstellt, was hinter im Roman noch eine etwas größere Rolle spielt, diese Art der Erzählung und auch ihre Art der perspektivischen Darstellung. Denn Leila ist gar nicht die Person, für die sie sie eigentlich wirklich hält. Und ich glaube, das ist auch so diese interessante metaphorisch-tiefe zwischenmenschliche Eigenheit, dass man auch nach Jahrzehnten über seine beste Freundin noch eigentlich was erfahren kann, was was man noch nicht wusste oder dass man Menschen noch mal auf eine ganz, ganz andere Art und Weise kennenlernt. Der titelgebende Hase ist hier ja eine bestimmte Szene, dass das Ende der Freundschaft markierte. Den Hasen haben sie sich nämlich zusammen nach ihrer Entjungfung gekauft und nach dem Ende der Freundschaft begraben sie Ideen zusammen und begraben sozusagen ihre Freundschaft und dieses Fangen den Hasen ist so ein bisschen nochmal dieser Road-Novel, dieses nochmal versuchen, die Freundschaft zu fangen, nochmal dieses Gefühl der innigen ja, Verbundenheit aufleben zu lassen und ob sie den Hasen fangen kann, müsste dann natürlich hinterher im Endeffekt selber lesen, das verrate ich natürlich nicht. Was man der Geschichte auch anmerkt, ist halt, ihre Unvollkommenheit gehört zum Gesamtkontext und Gesamtkunstwerk dieser gesamten Erzählung, dass es das halt einfach eine sehr perspektivische Darstellung ist, dass Teil Sachen ausgelassen werden oder ausgeschmückt werden auch von der Autorin und es ist alles sehr deskriptiv und dadurch aber sehr Innig. Also man hat wirklich hier olfaktorische, visuelle, sehr innige Eindrücke, die halt auch die Szene in sich so gut festigen, dass man auch als Leser oder Leserin tatsächlich wirklich dabei ist. Und ich glaube, deswegen festigt sich das Ganze so gut. Äh, letzter Punkt, den ich hier noch habe, ist, dass natürlich wie gesagt Bosnien als Schauplatz ist, das jahrelang von Gewalt geprägt wurde. Und wie sie es selber am besten ausdrückt, ich kann ihr mal eine Szene aus dem Buch vorlesen. Ich konnte sie sehen, wie sie auf Michaels Parkettboden saß und abschätzlich lächelnd ihren Blick auf meine Dubliner Phase warf. Sie würde nicht mal etwas sagen, nur mit den Augen würde sie mir Europa ausziehen wie einer neu reichenden Pelzemattel und die Narben des Balkans schamlos an die Öffentlichkeit zerren. Und das ist auch das, was man dem Roman anmerkt. Es ist ein ja, Roman von Menschen, die im Balkan groß geworden sind, die diese westliche Präsenz, und sie sie lebt ja auch in Dublin, dass sich immer wieder in diese Erzählung mit reinziehen, dass sie da eigentlich nicht reingehört. Also sozusagen, man kann aus Bosnien fliehen, aber man kriegt Bosnien nie aus sich raus. Und das sagt sie auch selber, dass man, ja, dass man eigentlich immer in Bosnien ist. Und auch, dass dieser Road-Novel führt sozusagen ins Herz ihrer Finsternis, was dann halt ihre Erinnerung ist. Also auch, wenn sie in Bosnien ankommt, es ist alles dunkel und alles so vom Schatten ihrer eigenen Erinnerung überragt. Und ich finde, diese ganze metaphorische Tiefe dieses Romans und diese eindringliche Sprache machen es zu einem der wohl besten Debü-Romane, die ich in der letzten Zeit gelesen habe. Und ich glaube, über dieses Buch wird man noch sehr, sehr lange und sehr, sehr viel sprechen. Und zwar zu Recht.
2: Ich habe auch gleich mal eine Frage. Also das Ding hat ja den Literaturpreis der Europäischen Union mhm. erhalten. Äh, wir sind ja hier die großen Preisberichterstatter. Das soll hier auch mal noch nicht verschwiegen werden. Äh, Frage noch zu den Hasen. Da gibt es doch auch so eine Alice im Wunderland Komponente, oder? Dass diese, äh, dieses Land ihrer Jugend, das quasi untergegangen ist durch den Krieg, in so eine Alice im Wunderland hafte Weise gespiegelt wird im Roman. Habe ich mir hier im Internet angegoogelt. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Das klingt wahnsinnig faszinierend.
0: Also, ich glaube, ich hätte metaphorische Tiefe vielleicht gar nicht in ihrer kompletten ja, Gänze erkannt, aber das, was ich zu dieser Alice im wunderland metaphorisch sagen kann, ist, dass es halt natürlich, wie gesagt, diesen, ähm, naja, dieses vom, vom Krieg gezeichnete Bosnien widerspiegelt auch, äh, auch Alice im Wunderland. Es ist so, ein, so eine Spiegelwelt, in der trotzdem viel Gewalt herrscht und in der, äh, naja, theoretisch Regeln außer Kraft gesetzt äh, sind, äh, so wie das in ihrer Jugend ja vielleicht auch ist. Und der Hase markiert sozusagen das Ende und deswegen versucht sie, ja ihn zu fangen äh, ihn noch mal einzuholen weil das ihre ihre Jugend präsentiert in, in in diesem Sinne weil der weggelaufen ist halt in diesem Bosnien was ja von Krieg zerstört wurde wo Menschen sich gegenseitig Fäkalien vor die Haustüren werfen oder moslemschwein auf Plakate von vermissten Menschen schreiben
2: also ich bin total fasziniert von allem was ich bislang von dem Buch gehört habe ich hatte keinerlei Absicht das zu lesen aber ich finde es jetzt ganz spannend muss ich sagen
1: also was, was ich auch äh, total spannend finde, Robin, du hast ja gesagt, dass äh, das sehr experimentell ist. Habe ich das richtig äh, verstanden? Es fängt mitten im Satz an, das Buch?
0: Ja, es fängt mitten im Satz an und hört auch mitten im Satz wieder auf. So viel kann ich auf jeden Fall verraten. Also es ist so ein, deswegen diese Erinnerung, dieses Bruchstückhafte, es ist ja auch immer nur szenenartig und man fühlt sich auch die ganze Zeit während dieses Roadtrips nicht ganz sicher, ob alles denn wirklich so real ist, wie man sich das denkt. Also ich hatte zum Anfang der Geschichte ganz früh aufgeschrieben, ob es eine Geistergeschichte ist, weil sie immer wieder erwähnt, dass die beiden gar keine Spuren irgendwie hinterlassen oder dann steht sie in einem Raum und dann heißt es, das einzig Lebende in dem Raum ist das Bild.
1: Oh. Also ich Und man sich schon, fragt, okay, ja.
0: existieren die tatsächlich? Also man kann hier bestimmt noch viele mehr, viel mehr Meta-Ebenen finden, ähm, als ich das <lacht> vielleicht getan habe. Mir hat es mir hat's halt in, in dem Sinne natürlich auf diese diese Coming-of-Age-Geschichte gefallen, weil es halt so eine doppelte Coming-of-Age-Geschichte einer Freundschaft eigentlich auch ist. Und ähm, diese diese älteren Versionen dieser beiden, die, die halt auch komplett anders sind, als sie sich vielleicht als Jugendliche für sich selber porträtiert haben. Und das fand ich auch so interessant, diese ja, diese Gedanken, die so man sich als Jugendlicher macht, wo man mal halt hingeht, wo, wer man sein wird und das Leben, wie es dann doch vielleicht ganz anders spielt. Ein brillanter, wirklich brillanter Roman. Schlau, unglaublich gut konstruiert brillantes Pacing, also ihr werdet auf 333 Seiten sehr, sehr gut entertained. <lacht>
2: Robin, darf ich noch eine Frage stellen? Weil ich merke schon, wie du, ja. wie du zum Preis und wo man es bekommen kann und so kommen willst. Aber eins muss ich noch wissen. Wir haben ja im Vorgeplänkel schon über Reine Welt gesprochen. Und als wir über Reine Welts Roman, was man sehr hier im Podcast diskutiert haben, kam häufig zur Sprache, wie äh, brutal und auch gewalttätig das Buch ist. Gar nicht als Kritik, mhm. sondern einfach als Feststellung. Und da haben wir drüber nachgedacht, wie die Darstellung von Gewalt quasi, welche Rolle die spielt innerhalb des Romans, wozu die poetologisch-narrativ gut ist. Lange Rede, kurzer Sinn, du hast hier auch erwähnt, dass es sehr brutal ist. Ist es äh, eine vergleichbare, direkte, auch abstoßende Brutalität wie bei Reine Welt oder wird es anders eingesetzt?
0: Also es wird anders eingesetzt in meinen Augen. Also die Br Brutalität ist oft die metaphorische Tiefe und nicht unbedingt die wirkliche Darstellung von dem, was passiert ist. Also wirkliche gewalttätige Szenen kommen in diesem Sinne kaum vor. Es werden aber oft sehr gewalttätige Beschreibungen für bestimmte normale Szenerien gewählt, die halt dann dieses Unterschwellige, diese Narben des Balkans zeigen, wie sie das vorhin selber gesagt hat, glaube ich. Und ich glaube, diese naja, unterschwellige Gewalt... Ist das was, also teilweise wird es auch als Komik eingesetzt. Also man kann es hier nicht unbedingt immer als metaphorisch eingesetzt oder beziehungsweise eingesetzt, um die direkte Brutalität dem Leser aufzuofferieren, sondern es geht hier oft um ähm, die metaphysische Gewalt und um das sublime Gewalttätige im Alltag, vielleicht könnte ich so sagen.
2: Okay. Das klingt sehr interessant.
0: Auf jeden Fall. Übersetzt ist das Ganze übrigens von Rebecca Zeinzinger. Wirklich brillant. Ich habe mich so unglaublich gut unterhalten gefühlt und ich hoffe, ihr werdet auch über diesen debüro so staunen und äh, diskutieren können, wie ich das jetzt getan habe. Das könnt ihr tun im S. Fischer Verlag und zwar für 22 Euro in der gebundenen Version und 18,99 Euro im keimfreien E-Book. Wie immer natürlich am besten im lokalen Buchhandel zu erwerben, die sind ab jetzt auch wieder auf. <lacht> so, und damit kommen wir zum letzten, but not leasten Buch dieser Folge. Lieber Annika, hau mal raus. <lacht>
1: Ja, auch ich habe noch ein äh, Buch heute mit dabei. Kein magischer Realismus, das muss ich gleich mal vorweg äh, schicken. Und äh, auch nicht das Buch, äh, das ich letzte Woche angetießt habe, weil ich bin, äh, ich habe letzte Woche drei Begriffe genannt, bin da leider in der Spalte verrutscht. Habt da alles schon vergessen? Völlig egal, vergesst es. Ich nenne euch jetzt drei neue Begriffe und zwar Peter, Terin, Blanco. <lacht> so, Peter Terin ist der Autor, Blanco ist das Buch, das ich heute hier vorstelle. Das ist... Schon etwas älter das Buch, das ist in Belgien bereits, also äh, der Autor ist Belgier, das ist in Belgien bereits im Jahr 2003 erschienen, liegt aber jetzt erst in der deutschen Übersetzung vor, ist seit Mitte Februar erhältlich. Und ähm, ja, Blanco ist ein relativ kurzer Roman, auch gerade mal 200 Seiten, der so mit, mit den Grundängsten der Menschen spielt und zwar mit dem Kontrollverlust und mit der, ja, mit der mit dem Kontrollverlust in einer Welt, die immer komplexer wird und wo man immer schneller in Gefahr gerät, den Überblick zu verlieren. Und ähm, das ist nämlich das, was der Hauptfigur in diesem Buch Blanco passiert ist. Victor. Victor hat nicht nur den Überblick verloren. Victor ist nämlich was ganz, ganz wirklich Schlimmes passiert. Victor hat nämlich seine Frau verloren, Helena. Und zwar ist Helena nicht nur einfach gestorben, was ja schon schlimm genug wäre, sondern Helena ist bei einem brutalen Überfall ermordet worden. Das heißt, Viktor ist äh, nach dieser Gewalttat alleine mit seinem Sohn Igor, um dem er sich kümmert, der Zehnjährige. Und ähm, das ist auch so die Szenerie, in der wir einsteigen als äh, Leserinnen, äh, auf der Beerdigung von Helena, von seiner Frau. Also Wir lernen also Viktor kennen, den trauernden Witwer. Wir lernen Igor kennen, die Halbweise. Und äh, das war es eigentlich auch fast schon mit äh, Charakteren, die ja eine größere Rolle spielen. Es handelt sich fast schon um ein Kammerstück, wenn man so will. Wen wir noch so ein bisschen kennenlernen, auch im Laufe der Erzählung, ist Eveline. Das ist die Schwester von Viktor, die sich jetzt so ein bisschen um ihren Bruder und den Neffen kümmert. Ähm, ja, so ein bisschen möchte ich fast schon sagen, so ein... Ein altbekanntes, äh, so eine altbekannte Rolle aus der Literatur, so ein bisschen die Schwester, die sich jetzt um ihren Bruder kümmert, der halt hinterblieben ist, äh, der jetzt ein Witwer ist. Ähm, Evelyn ist so ein bisschen, kann man sich so vorstellen, also so eine Figur, die man auch in anderen Romanen schon mal getroffen hat, so ein bisschen die altjüngferliche in Anführungszeichen Tante, ähm, die sich also zum einen um ihren Bruder, um Victor kümmert und halt auch um ihren Neffen, die taucht da halt so ein bisschen am Rande auf. Und sie wird auch mehr und mehr zu der ja, einzigen Person, mit der Viktor und Igor noch Kontakt haben, weil Viktor durch dieses traumatische Erlebnis, durch diesen Verlust seiner Frau, durch diesen brutalen Überfall, also eine, eine große Angst jetzt natürlich auch, eine große Angst um seinen Sohn entwickelt und um sich selbst. Also man könnte jetzt sagen, was heißt man könnte sagen, ich sage es einfach mal, wie Viktor wird also durch dieses Ereignis ja, völlig panisch, paranoid, es wird wirklich immer schlimmer. Es fängt so mit, mit kleinen Dingen an. Ich habe ja gerade schon gesagt, Auftakt des Buches ist also die Beerdigung der Frau und äh, es wird diese Beerdigung geschrieben, diese düstere, diese düstere Szenerie, der trauernde Witwer, der trauernde kleine junge Igor. Und äh, dann sagt Viktor also irgendwann, Moment mal, Wissen wir überhaupt, dass das wirklich meine Frau ist, die hier in diesem Sarg liegt? Also das ist so gleich am Ende des ersten Kapitels der erste Moment, wo man denkt, hm, Moment mal, irgendwas äh, entwickelt sich hier aber in eine etwas merkwürdige Richtung. Und das wird also wirklich immer schlimmer. Victor wird immer paranoider. Er, er fühlt sich verfolgt. Äh, er stellt fest, dass sein Sohn Igor die Schule, die er besucht, da kann jeder reingehen. Ne? Also jeder kann kann er einfach in diese Schule gehen und was ist dieser Lehrer, der seinen Sohn unterrichtet überhaupt für ein Typ? Also er fängt an, ein Detektiv auf den Lehrer anzusetzen. Er, ähm, er beschattet alle. Er fängt an, seine Wohnung ein bisschen sicherer zu machen, in Anführungszeichen. Und äh, das Ganze wird also wirklich schlimmer und schlimmer und eskaliert immer mehr bis zum großen tragischen Finale. Das ist die Geschichte kurz erzählt. Das Buch ist sehr ja, ich sag mal, es macht seinen Namen alle Ehre, Blanco. Es ist wirklich sehr, sehr blank, sehr bleak. Ist so ein Ausdruck, den man im Englischen dafür nutzt, sehr, sehr nüchtern. Also es ist wenig mit, mit äh, Emotionen oder das, was Robin zum Beispiel gerade über Fang den Hasen äh, geschildert hat, diese sehr emotionale Sprache. Hier würde ich sagen, so fast das Gegenteil. Also es ist halt sehr, sehr nüchtern, es ist sehr äh, straight und... Ähm, Dadurch war es für mich auch nicht ganz so leicht, ja, eine besondere Beziehung aufzubauen. Also ich, ich, ähm, das Buch wurde halt sehr, sehr spannend angekündigt. Natürlich ist es insofern spannend, als dass diese Paranoia von dem Victor natürlich immer schlimmere und größere Züge annimmt. Und natürlich ist es auch ganz interessant äh, zu sehen, ähm, ja, wie sowas überhaupt sage ich mal, startet und wie wie das überhaupt, welche Ausmaße sowas ausnehmen kann, äh, annehmen kann. Also ähm, es gibt, ich habe ja gesagt, es wird immer schlimmer mit seinem Verfolgungswahn. Äh, er fängt dann irgendwann auch an äh, zu denken, dass vielleicht irgendwas in der Luft ist. Also Stichwort Chemtrails, diese Verschwörungstheoretikerinnen. Da kann man natürlich so ein bisschen sagen, vielleicht könnte das eine Parabel hierauf sein. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, das ist so ein bisschen eine Parabel über dieses ganze. Thema Helikoptereltern, ne? also wirklich Eltern, die, die ihr, ihre Kinder nicht mal äh, alleine auf Toilette lassen, so nach dem Motto, es könnte ihnen ja irgendwie was passieren. Also es sind viele interessante gesellschaftliche Themen durchaus hier in dieser kleinen Parabel zu finden. Nichtsdestotrotz ist es halt äh, dadurch, dass es wirklich so, so nüchtern und, und äh, straight ist, ja, also ich fand es nicht wirklich spannend, sagen wir es mal so, vielleicht ganz, äh, ganz platt gesagt. Für Freunde der, der Interpretationskunst, ähm, es gibt auch hier interessante Metaverweise oder was heißt Verweise im Text. Also Viktor hat auch noch einen ganz besonderen Job. Er ist nämlich wissenschaftlicher Mitarbeiter und zwar hat er die Aufgabe, die Folgen der Umweltverschmutzung, auf mikroskopischem Niveau sozusagen nachzuweisen. Also er muss Zellen kontrollieren und muss gucken, ob die sich in irgendeiner Art und Weise, also das ist ein bisschen ausführlicher im Buch beschrieben, Ich, äh, das ist jetzt halt nur die Kurzversion, er muss also einfach mal gucken, ob diese Zellen sich in irgendeiner Art und Weise komisch verhalten oder verändern. Und ähm, das ist auch schon mal vorgekommen, dass er da sowas äh, festgestellt hat. Und er kommt sich also wirklich auch vor wie eine Art Écule Poirot der Zellwissenschaft. Also er ist wirklich der Meinung, er ist da der große Meisterdetektiv. Und da wird ihm aber gesagt, lieber Viktor, das ist ja schön und gut, dass Sie das rausgefunden haben, aber Sie sind äh, in der Kategorie A. Das heißt, Sie gehören eigentlich nur zu der Kontrollgruppe. Das heißt, er ist gar kein wissenschaftlicher Detektiv, sondern Höchstens ein qualifizierter Beobachter und das ist natürlich auch so eine Ebene. Ne? Er hat da eigentlich, also er entdeckt auf seiner Arbeit eigentlich ständig Dinge, die so nicht sein dürfen. Äh, kann das auf der Arbeit aber überhaupt nicht weitergeben, weil sie nicht interessiert. Und äh, in seinem Privatleben kann er das natürlich, wenn er da auf einmal merkt, äh, jeder kann in die Schule gehen, hier ist was Komisches in der Luft, äh, der Lehrer da, ist das wirklich ein Lehrer oder so? Da kann er das dann natürlich äh, diese äh, sage ich mal, diese Detektivarbeit, die im Berufsleben verwehrt wird, die kann er natürlich da privat total auf die Spitze treiben und äh, sich da voll und ganz auslösen ähm, äh, auslassen. Also das ist schon wirklich sehr, sehr interessant. Interessant hätte ich auch die Beziehung zwischen Victor und seinem Sohn gefunden. Äh, die kam mir ja aber leider auch ein bisschen zu wenig äh, rum hier bei dem Ganzen. Und deswegen würde ich sagen, wenn jemand so eine destruktive Vater-Sohn-Geschichte lesen möchte, äh, muss ich sagen, im direkten Vergleich, jetzt kommt wieder Annikas berühmter Vergleich der Sendung, hat mir Boffiak sepentin <lacht> besser gefallen. Da haben wir ja so eine ähnliche, da ist natürlich der Hintergrund ein anderer, da ging es mehr um Depressionen, hier geht es ja mehr so um die, ja, um die Angst von außen. Aber nichtsdestotrotz, diese Vater-Sohn-Geschichte, die hat mir hier halt so ein bisschen gefehlt, bei Victor und Igor, weil ich denke mal, Gerade auch so der Verlust der Frau und so, das, das ist mir da ein bisschen zu wenig, da war mir zu wenig Futter bei. Und ähm, deswegen interessante Parabel, aber so der ganz große spannende Wurf, gerade zu dieser Thematik, war es dann leider für mich persönlich doch nicht. Habt ihr Fragen zu diesem kleinen, spannenden oder vielleicht auch doch nicht ganz so spannenden Büchlein? Als das Buch 2003 in Belgien erschienen
2: ist... Da hat das doch auch große Wellen geschlagen, oder? Was war denn da so die Diskussion rund um dieses Buch?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich ganz witzig, als das Buch 2003 erschienen ist, hat es nicht ganz so große Wellen äh, geschlagen. Also vor allem wohl gerade in Flandern, wo es halt erst veröffentlicht wurde, blieb es relativ unbemerkt und es gab auch anfangs eher nicht ganz so gute Kritiken. Und zwar unter anderem, wie gesagt, 2003 ist jetzt auch schon fast 20 Jahre Ja, darf man ja gar nicht vergessen, die Kritik, äh, es wurde viel gesagt, dass dieses Buch übertrieben sei. Es wurde also viel übertrieben wahrgenommen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, wie sich bei, was ich gerade eben gesagt habe, ne, wie, ma, wie man das lesen kann. Heutzutage liest man so ein Buch und denkt sich, ja, wir kennen diese ganzen Verschwörungsspinner oder, ne, und die sind hier alle komisch und da alle komisch und hier ist was im Wasser und da ist was im Wasser. Rückblickend betrachtet ist es ja fast schon prophetisch, was dieser gute Mann da vor 20 <lacht> Jahren gemacht hat. Also finde ich schon ganz interessant, dass das damals gar nicht so doll äh, bewertet wurde, wie man denken würde heutzutage, weil es so top aktuell ist. Es war einfach seiner Zeit ein bisschen voraus, glaube ich.
0: Auch interessant, ne? mal so ein Buch zu lesen, was dann halt früher so geschrieben wurde und dann auch so als übertrieben gelten und heutzutage naja, wieder so eine Aktualität erreicht, die ja. man vorher ja gar nicht gedacht hätte. Ja. Diese blanke Sprache äh, im Sinne des, der Thematik, hat die dann vielleicht da im Sinne vielleicht einen Kontext? Oder meinst du, das war, äh, ja, weil das so vom Autor gewollt war, beziehungsweise weil es einfach sein Sprachstil ist?
1: Also, es, es ist auf jeden Fall gewollt. Es gibt eine, einen Ausbruch innerhalb dieses Buches. Ziemlich so nach, nach äh, Dreivierteln ungefähr, ohne jetzt irgendwas spoilern zu wollen. Aber da ist ein Kapitel, also wie gesagt, das Buch ist ziemlich dicht dran, eigentlich fast ausschließlich an Viktor. Wir, wir erleben seinen langsamen Abstieg in die Paranoia mit und gleichzeitig wie er sozusagen sein sein Leben in einen Hochsicherheitstrakt verwandelt. Es gibt da aber diesen kleinen Ausbruch und zwar ist das ein Kapitel, in dem Viktor über, über neue Nachbarn in seinem Haus nachdenkt. Und da ist es so, wie in einem Film, das fand ich total spannend, das mal so mitzuerleben beim Lesen, Stellt euch so einen Film vor, wo die Kamera halt die ganze Zeit am Hauptdarsteller klebt. Und dann hat die Kamera auf einmal frei für zehn Minuten oder so. Und dann macht die quasi so einen Schwenk durch dieses Haus, in dem der Hauptdarsteller wohnt. Das ist ein Mehrfamilienhaus. Und guckt überall mal so ins Fenster. Und so ist dieses eine Kapitel geschrieben. Das hat auch einen Sinn und einen Zweck. Das äh, schließt sich dann auch am Kreis am Ende des Kapitels. Den kann ich jetzt aus spoilertechnischen Gründen nicht verraten. Aber das ist so ein Kapitel. Und das sind auch dann nur fünf, sechs, sieben Seiten wo wirklich ähm, so richtig eine kleine, schöne Szene äh, nach der nächsten beschrieben wird. Die Kamera guckt hier, dann geht eine Frau vorbei, dann ist die Kamera kurz bei dieser Frau, gibt mit zwei, drei Sätzen kurz Einblick. Da sind wir wieder, da schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis, Maike, was du vorhin gesagt hast, was mir an Faserland so gut gefallen hat, diese kleinen spotmäßigen Dinger. Das war dann hier auf einmal auch so für drei, vier Seiten. Wie gesagt, das hat einen besonderen Sinn, warum das in diesem Kapitel so auf die Spitze getrieben wird. Das hat mir da auch gut gefallen, weil das dann natürlich für sich steht, aber der Rest... Und da, äh Robin, deswegen bin ich der Meinung, dass das sicherlich so gewollt ist, weil der Rest wirklich, der sich da wieder rein auf Victor konzentriert, wieder in diesem blanken so wabert so vor sich hin ne und auch wenn man sich das Buch anguckt auch das Cover das ist wirklich auch so äh, ja das sind alles so 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 halbe nicht richtig hell nicht richtig dunkel irgendwie so ein bisschen ausgewaschen also ja nichts wirklich was einen so richtig so direkt mitnimmt also das ist schon Methode äh, von von
0: vorne bis hinten na gut schade also Hätte an einigen Stellen besser können, sein können, sagst du.
1: Ja, ja, ja. Also ähm, interessanter Abstieg äh, eines, eines Geistes, sage ich mal. Ähm, aber es wäre sicherlich noch ein bisschen mehr drin gewesen. Für mich persönlich. Aber Geschmäcker sind ja verschieden. gibt dem, probiert's ja, aus. <lacht>
0: Falls jemand nicht auf dich hören will, was wir nicht raten, aber naja, <lacht> wo kann man sich dieses Buch denn erwerben? Dann ja,
1: Blanco von Peter Terin und übersetzt von Rainer Kersten ist erhältlich in der gebundenen Ausgabe für 20 Euro und in der keimfreien E-Book-Version für 14,99 Euro und es ist erschienen im Liebeskind Verlag.
0: Oh, so. <lacht> Damit sind wir an Ende unserer Folge und jetzt, bevor wir ableiten, kracht's nochmal richtig <lacht> und zwar mit den drei Begriffen für nächste Woche.
2: Also ich möchte hier nochmal kurz betonen, dass äh, der Titel jetzt kracht's auch von Robin, äh, also Robin sich ausgedacht hat, auch schon für Monaten und sich schon seit Monaten freut, diesen Titel hier ankündigen zu
1: dürfen. <lacht>
0: ich träume von diesem Robin, Titel. Well so, und jetzt kann well ich ihn herzlich <lacht> Willst du mal anfangen, liebe Maike, mit deinen drei Worten für nächste Woche? Letzte Woche durfte es ja nicht.
2: Okay, dann sage ich ähm, drei Worte. Novel in verse.
0: Uh. Uh, uh. Und du, Levanika, was hast du so dabei?
1: Ich sage Unfall, Ungereimtheiten und Intoleranz. Robin, mhm. du
0: hast einen Knaller nächste
2: Woche dabei. Teats mal.
0: <lacht> äh, ja, also zum einen natürlich Nobelpreisträger. Künstliche Intelligenz. Und Menschlichkeit.
1: Uh, uh. Oh.
0: Wieder drei Bingo-Themen des Podcasts. <lacht> Wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und wünschen euch bis dahin eine gute Woche. Lest was Schönes, bleibt gesund und auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.